0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Spegniamo questo, questi artifici qua. Ok, spento. Ok, grazie della vostra accoglienza, del vostro amore. Eh, Come diciamo spesso ultimamente dopo questo... Vulcano di Covid, niente scontato. Eh? Tutto ci sembra dovuto, sembra che possiamo fare tutto, poi in un minuto e in secondo può succedere eh, tutto il contrario e noi ci troviamo <ride> non a rimpiangere, ma quasi, a dire ma quanto era bello prima! <ride> De- non vogliamo ricadere invece nel rimpianto, vogliamo andare avanti con la vita nuova che Dio ci dà di superare qualunque ostacolo della nostra vita. E per me è una gioia rivedervi, è una gioia parlare del Signore. Dicevo a qualcuno: è un onore, anche se un onere. Eh, però eh, viva la parola di Dio, viva il Signore, viva lo Spirito Santo che aleggia e dentro di noi e a già in questa chiesa, io sentivo molto forte la presenza di Dio prima, ed è meraviglioso incontrarci. Quando noi sottovalutiamo questo aspetto di incontrarci, automaticamente pecchiamo. Peccare vuol dire mancare il bersaglio, mancare il fine, l'obiettivo finale che Dio ci ha prefissato. Chi ti dice, chi ci dice che noi possiamo essere qui insieme? Molto spesso nella parola di Dio la parola comunione è centrale. È centrale, Paolo nelle sue epistole mette molto in evidenza la parola comunione, essere un insieme, far parte, parlarsi, amarsi, intrecciarsi nei rapporti. La comunione fraterna è indispensabile, molto. Quindi, al di là di questo, e credo che sia un bagaglio, un deposito che noi dobbiamo mantenere nella nostra vita nel nostro cuore quando noi sentiamo la parola di Dio non facciamo tra virgolette poco conto anche se suona molto molto imponente la parola di Dio perché è reale è forte si sente poco mi pare vero ma eh, Paolo diceva sempre a Timodio conserva il deposito che Dio ti ha messo nel cuore qual è questo deposito? è la parola di Dio è la fede nel Signore è la grazia di Dio ed è un deposito importante che noi dobbiamo tenere e mantenere dentro la nostra mente attenzione perché oggi parleremo di questo aspetto la nostra mente perché con i nostri sensi noi naturali subito acchiappiamo e catturiamo ciò che ci circonda con gli occhi vediamo, ma con la mente ragioniamo ciò che vediamo. Con le nostre orecchie ascoltiamo, sentiamo e la nostra mente poi elabora. Eh? È un motore centrale della nostra mente. Ma lo spirito che è dentro di noi è quello che sa dividere, deve dividere, è quello che deve accogliere o non accogliere ciò che è buono o ciò che è profano. Allora, questa mattina. Io volevo eh, parlarvi di una cosa che il Signore ha messo nel mio cuore, che ha parlato naturalmente prima a me. Il primo canale che arriva è l'interlocutore. Perché questa è stata una forma mentis nella mia vita che anche fino a stamattina mi ha giocato. E io oggi voglio parlare di quello che è la testardaggine. Vogliamo andare con la prima slide? No, no, questa è l'ultima. Anche se ci sta, ma non è questa. Attenzione, eccola qui. Una persona testarda, vedete voi da, da, da lì? Non ha opinioni. Queste la controllano. Ed è vero. Adesso mettiamoci in questa linea di di allineamento di equilibrio di ciò che noi stiamo dicendo della parola perché noi siamo usati dalla testa ardaggine e usiamo la testa in quali contesti? vi dico sempre non vi distraete ascoltate la parola di Dio la testa è un incaponimento è un fissare e non andare oltre le proprie idee. E voi non avete idea quanto questo ci influenzi quotidianamente e continuamente, anche mentre siamo qui. Perché? Perché noi pensiamo di avere ragione e che il nostro status mentale sia giusto. Io parlo di me, quante volte mi hanno detto, guarda Domi, questa cosa che tu stai facendo non è allineata alla parola di Dio, forse sarebbe meglio che tu facessi in un modo diverso, comunque la parola di Dio dice diverso da quello che tu stai facendo. A me è successa una volta un'esperienza molto forte che vi sto a raccontare e che ha condizionato la mia vita, ha condizionato la mia vita per diversi anni, la testa d'aggine, la cocciutaggine di sedermi io sul mio che è il mio ego è non avere e dare l'opportunità a niente e a nessun altro di fare capolino nella mia vita perché ciò che io decido di credere è quello che io stabilisco poi di vivere ed è micidiale perché ora vedremo alcuni alcuni contenuti della parola di Dio allora dicevo, io eh, a me è successo questo che io avevo avevo ragionato su una mia certa decisione, scelta della mia vita, e avevo allineato addirittura la parola di Dio, perché credevo che fosse giusto quello che, che sarebbe stata la mia decisione finale. Mi ricordo sempre che il giorno dopo io dovevo attuare questa mia volontà. La sera prima eravamo... in un locale insieme ad adorare il Signore nella chiesa, è un ministro di Dio che veniva dall'Inghilterra, quindi non aveva niente, non sapeva nulla di me, mi chiamò e guidato dallo Spirito Santo mi disse, quello non avere fretta di fare quello che tu vuoi fare adesso, perché c'è un tempo per ogni cosa, Dio ha straordinariamente preparato quel tempo, ma non è adesso, e tu sei nelle sue mani e cominciò a dare una consolazione in questo io presi questo subito accettai come parola di Dio finché passato questo, questa serata incominciai io, eh, a pensare ma ecco viene subito il ma e viene subito il sei, viene subito il però quando tu non sei allineato, non sei dentro la parola di Dio ti incapunisci E allora comincia a fare i tuoi ragionamenti. Ma se... Ok, è tutto vero quello che ha detto, però se... Alla fine sono parole che avrebbe potuto dire anche a qualcun altro nella mia stessa situazione. Tremendo, terribile. Cioè questi ragionamenti mi hanno portato l'indomani mattina a prendere quella che era stata la mia decisione già valutata da me. Conseguenza è stato, perché poi non è bastato solo la mia mia apertura all'ingresso del dubbio, dell'incredulità, ma a questo si aggiunse un'altra persona che quando io chiesi il parere mi disse subito «No, guarda, alla fine è stato sì, ma alla fine sono cose che nel tuo caso Dire, eh, può, può dire qualunque persona, può, eh, come dire, può un insieme, cioè un'aggiunta, una, una consolazione, una convinzione che tu comunque potresti avere, ricevere da chiunque. Questa cosa smontato letteralmente a quella che sarebbe stata la mia decisione e che avrebbe invece, mi avrebbe preservato per molti anni vi dico questo è quanto è importante in un minuto noi siamo capaci di poter distruggere con la nostra testa d'aggine la nostra vita, la nostra condizione ma non è solo questo sapete, questa è stata una cosa vi ha dato questo come immagine come input per rendervi conto quanto sia grave essere testardi ora ditemi se il popolo calabrese come è definito testa dura vero? Sta testa dura noi, nel nome di Gesù come chiesa, la dobbiamo spezzare. Amen. E spezzarla anche nella città. Amen. Perché non è una cosa che riguarda soltanto il reggio Calabria o la Calabria in sé. La testardaggine parte del giardino dell'Eden. O oh no? Ci ricordiamo tutti la storia. Incavonirsi su qualcosa in cui Dio aveva detto no, e invece là incomincia già il primo progetto di testardaggine e cova. La testardaggine è come un uovo tremendo che viene covato, ma viene covato da un serpente. E quindi noi dobbiamo essere duttili. Ah, dici Dirai, vabbè, sono parole che corrono sempre, che sentiamo dire la soluzione è semplice. Anche se la soluzione è semplice è difficile attuare ciò che veramente per anni e per te, questa è una condizione umana tremenda che condiziona la nostra mente. È normale che dietro c'è, eh, c'è il nemico, c'è Satana che ti suggerisce il contrario. Allora, quante volte noi siamo testardi a non credere, anche qui adesso, che Dio in un secondo in un attimo che Dio è qui voi ci credete? sì e quindi ognuno di noi che ha questa convinzione dovrebbe saltare di gioia dire signore io quello che ti ho portato il mio peso la mia condizione le mie problematiche so che tu so che tu le risolverai questa è parola di Dio vero? Ok? Però noi siamo molto spesso incaponiti su altri aspetti che è quella dell'incredulità. Ci sembra che noi siamo credenti, però quante volte noi preghiamo e non vedendo ottenuto quello che il Signore ha promesso, noi ci distraiamo e diciamo questo non è per me. Sapete che questa è testa d'aggine? Perché sono convinto che le cose possono succedere agli altri ma a me in questo caso è talmente difficile questo mio caso che chissà se Dio interverrà o quando interverrà sapete questa è una forma anche di cocciutaggine siamo cocciuti io non so perché ho dovuto preparare questa cosa per questa predicazione da parte della parola di Dio Ma ha sentito forte che noi siamo davvero spiattellati se non siamo custoditi e non ci custodiamo automaticamente dentro la parola di Dio. Quante volte noi abbiamo detto, tu, hai parlato con qualcuno e questo qualcuno ci dice, guarda, ti consiglio di fare così. E noi abbiamo detto, tu hai ragione. Ma io, tu non, puoi sapere la mia, tu non puoi sapere la mia vita, tu non conosci quelle che io provo, tu non sai fino a che punto io possa arrivare a resistere, tu mi dici delle cose sane e giuste, ma queste non possono essere così forti in questo momento da risollevarmi e da darmi quella fede per continuare. È vero, o è successo soltanto a me questo? Quante volte diciamo, sì, hai ragione, Però poi noi torniamo nello stesso punto di rimanere noi sul trono del nostro ego e lasciare Dio fuori. Perché questo, la testardaggine, ha a che fare con la ribellione. Non c'è niente da fare. La ribellione. Perché noi ci stiamo ribellando a quella che è la verità della parola di Dio. Se io so che il Signore mi guarisce, perché so che il Signore mi guarisce? Perché so che anche che la sua parola dice che non solo che per le sue levidure io sono stata sanata e sono stata guarita, ma anche i miei peccati sono stati perdonati. Quante volte noi invece ci alziamo da questa sedia, che è quella che è la parola di Dio, e diciamo, che okay, per la salvezza dei peccati va bene, però per quanto riguarda la guarigione o altri miracoli o quello che, che il Signore mi dice di fare, evangelizzare, eh, eccetera, c'è un, una separazione. C'è un, c'è un punto, finché ci siamo per i peccati, d'accordo, ma peraltro io devo fare dei passi per entrare dentro questa dimensione. Qui è sbagliato perché qui c'è la cocciutaggine. La testa andagine di pensare in un modo sbagliato, è vero o non è vero, è così, è talmente, ha influenza talmente, talmente in un modo quasi normale rimanere sui nostri passi, rimanere nelle nostre idee e dire all'altro io ti rispetto ma questo non calza nella mia vita quando ti parla secondo la parola di Dio. E quindi questo è un peccato di ribellione. Io credo che i nostri cuori debbano essere assolutamente liberi, mai come adesso noi dobbiamo liberarci da questo peccato di testardaggine, di pensare che quello che diciamo noi sia giusto. Non c'è peggior persona con cui tu vuoi parlare, come dice questa foto? La rimetti? Il peggior, chi conosce questo proverbio? Il peggiore sordo è quello che non vuole sentire è quello che non vuole sentire allora credo che questa mattina lo Spirito Santo debba dire qualcosa a noi siete stardo nel pensare e nel continuare ad essere senza voglia di Dio senza entusiasmo senza zelo di avere questa eh, cupola sopra, che non ti va di fare le cose perché sei stanco, non hai voglia, allora tu rimani, io rimango in questa posizione dicendo io ho ragione, ho le mie ragioni, sono stanco, sono stanca, non mi va di leggere la parola di Dio, non mi va di pregare, mi accontento di rendita, intendo la rendita spirituale. E va vale avanti così. Ragazzi, questa è testa tessardaggine. Noi automaticamente ci incaponiamo. E diciamo che noi siamo quelli che la vogliono vinta. Diciamo che questo è un peccato che va già nell'Eden. Nasce da lì. Nasce da lì e perseguita tutti. E persegue soprattutto la Chiesa. Quindi noi dobbiamo prendere questa posizione e dire, ma io... Facciamo un'autoanalisi. Io sono testarda, sono testardo. Ciò che mi viene detto la parola di Dio, che conto ne faccio? Lo metto da parte per il prossimo Gospel, la prossima occasione? O comincio a dire, Signore, cosa ne pensi tu? Cosa pensi tu? E mettici in discussione. Per diverse consulenze che ho potuto fare... Ho visto sempre, partendo anche dal mio caso, che quando tu dici a una persona ti consiglio, eh, proprio secondo la parola di Dio, fai così e non fare in quell'altra maniera. E la persona a volte si giustifica, che io sempre mi sono giustificata, quando ho dovuto dare conto alla fine di dire eh, nel, nel mettere in evidenza che la mia scelta, che mi era stata consigliata di non farla, io l'ho fatta, fosse veramente sbagliata. Questo è un atto di presunzione anche, di mancanza di umiltà. E adesso stiamo entrando anche in questo ambito per velocizzare un altro contesto. L'umiltà, dice diciamo, a Dio, precede la gloria. Quando ti si viene detto qualche cosa, anche qui dal pulpito, quante volte sentiamo l'esaltazione dello Spirito Santo, dirci delle cose, e noi rimaniamo imperterriti nella nostra posizione, anche per cose che ci sembrano banali, il non voler cambiare, appunto, avere... Sei depresso, sei depresso. Il Signore ti, ti dice qual è la soluzione? Alzati! Comincia a dare il sacrificio della lode, inventati una canzone davanti a Dio, ma parla con Lui, fai quello che vuoi, balla davanti a Lui, spezza. Allora noi facciamo il contrario. Ah no, io sono depressa. Chi me la conta a me questa cosa? A chi la devo raccontare? Tutti cioè, i guai, tutte le cose mi sono capite da me, io questa cosa per me è molto forte da superare, io non ce la faccio. Questo è non seggiare ciò che è la verità di Dio. Quindi noi rimaniamo nel nostro to- trono e diciamo a Dio, Dio per il momento aspetta perché ci sono io. E così succede anche a me, eh, sia tra le consulenze che, eh, che, che ho avuto e che io ho fatto, di dire sì però tu non sai effettivamente quello, perché ho fatto questa cosa, c'è stato motivo. E quindi mi autogiustifico autogiustificarsi, è una mancanza di umiltà. E dire invece, sì, ho sbagliato, è vero, torno sui miei passi. Perché così lo facciamo anche con lo Spirito Santo. Noi quando siamo in preghiera diciamo, Signore, perdonami, io ho fatto questo, indubbiamente, però tu lo sai perché l'ho fatto. È molto sottile, molto sottile. Avere invece quell'atteggiamento di umiltà, perché Gesù disse che se il granello di sena, se il, granello, il seme non è messo sottoterra, se non va sottoterra non porta frutto. Ora, un seme sottoterra, scusate, un seme sottoterra, che cosa vede? Buio, non vede niente e forse non sa neanche di essere un seme, finché la luce... Piano piano e l'acqua, irrigando il terreno, non lo facciano crescere. Ok? Quindi è così anche la nostra posizione spirituale. Quindi quando noi abbiamo questi atteggiamenti, io non ce la faccio, non ce la posso fare, io sono fatto così, per me non cambia niente. Eh, Io ho fatto questo e sono andato oltre a quello che anche la parola di Dio dice. E perché... Io ancora sono seduta insieme alla testardaggine, ok? Andiamo invece avanti e vediamo un'altra slide, quella del Somaro. Bene, però prima di arrivare a questo volevo leggere due versi della parola di Dio. Mi puoi proiettare quelli là, cacciamo un attimo questo e andiamo alla parola di Dio e vediamo due passi della parola di Dio dove parla il re Davide disse a Giob, che era capo dell'esercito e che era con lui, gira per tutte le tribù di Israele da Dan fino a Ber e fate il censimento del popolo perché io ne sappia il numero c'è un'altra versetto, segue quindi questo è, ora vi spiego, una donna, no, no, sempre in Samuele, in Samuele, se non c'è ve lo, ve lo dico io in sintesi. Allora, il re Davide aveva incaricato Giobbe, che era capo dell'esercito, di fare un censimento, ora Dio era contrario a questo, ve detto esplicitamente a Davide non farai il censimento del mio popolo perché io conosco il mio popolo tu praticamente cos'era il concetto di Dio la tua forza non sta nel tuo esercito è la mia forza nel mio popolo e Davide disubbidì a questo se ce l'abbiamo pronto se no possiamo benissimo proseguire Allora, il popolo cento volte più numeroso di quello che è e faccia sì che gli occhi del re, mio signore, possano vederlo. Ma perché il re, mio signore, prende piacere nel far questo, ma l'ordine del re prevasse contro Job e contro i capi dell'esercito? E Job è... cosa succede? Si coalizza I capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare il censimento del popolo di Israele, passarono il Giordano e si accamparono ad Orer, a destra delle città che è in mezzo alla valle, eccetera, eccetera. Va bene ragazzi, non è questo che vi dico in sintesi qualcosa, qualcosa si è inceppato. A un certo punto dice che Davide si pentì. Mentre aveva mandato, dopo che aveva mandato l'esercito, lui si ostinò, non diede ascolto a Giobbe che dice attenzione, Dio aveva predisposto questo consiglio, non farai censimento. Invece Davide si ostinò e lo fece. La conclusione furono tre giorni di peste per il popolo di Israele, ma Davide si pentì. Allora, perché ci ostiniamo? Questa è una parte, una conseguenza di quello che, che è successo. C'è un altro versetto, non so se ve l'ho dato. Lei, Giona. Un altro capoccione, Giona. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, In questi termini alza di vai Nineveh, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Incabonito, testardo. Quante volte facciamo noi nelle medesime cose? E noi diciamo, Giona ha fatto questo, ma Domi ha fatto questo. Mi sono alzata e sono andata fuori dalla presenza del Signore. Quindi, oh mamma mia, c'è questo sempre difetto che il microfono deve essere. Allora, questo è un altro concetto, le conseguenze ci saranno. Sappiamo la vita di Giona poi, eh? è stato dentro il pesce, quello che ha potuto passare. Quindi ogni volta che noi rimaniamo seduti sulla nostra ostinazione, Ci saranno conseguenze, quindi dobbiamo rivedere la nostra vita e vedere perché tante volte noi non non esplodiamo nella fede. Sono anni che sentiamo predicazioni, sono anni che sentiamo che abbiamo ricevuto preghiere, anni che sentiamo continuamente ciò che la parola di Dio e lo Spirito Santo può fare. Come mai non abbiamo fatto progressi? Mettiamoci un attimo davanti al Signore per questo motivo è che noi siamo ostinati a ragionare con la nostra testa e a dire oltre questo io non ci posso andare, non ci voglio andare. Come zona? Se io vado a Ninive, poi quelli là si convertiranno, quelli sono i nostri nemici, e noi facciamo questi ragionamenti. E quando veniamo anche, o non veniamo in chiesa, è perché noi prendiamo delle posizioni. Allora, Finito questo capitolo, che è piuttosto tosto, non dà niente di edificante, vero? Lascia una mare in bocca. Adesso voglio trattare invece l'ostinatezza, la determinazione. Possiamo vedere invece cosa dice il dizionario della testardaggine e poi andiamo subito all'altro capitolo? Questa qui, in flassi. pensavo che fosse, avevo letto. Tessardaggine, ostinazione, caparbietà, cocciutaggine, inflessibilità. Caparbietà, inflessibilità. Io non mi muovo e non mi smuovo da quello che io penso e quello che io dico, perché la ragione è mia. Anche se non lo diciamo così, lo pensiamo. E come abbiamo detto, le conseguenze poi non ce le becchiamo. Quindi attenzione, oggi voglio veramente che noi, mentre parliamo di questo, analizziamo dentro noi stessi e vediamo quante volte ci passa questa tessardaggine. È conforme a quello che dice la parola di Dio, o no. Io sono dentro la parola di Dio, mi posso muovere nella libertà della parola di Dio? O sto pensando a modo mio? O sto pensando a modo mio? Andiamo avanti con l'altra slide. Contrario di testardaggine, entriamo in questo campo, il contrario di testardaggine è l'arrendevolezza, la malleabilità, la docilità, la condiscendenza. Il contrario, arrendevolezza. Tu ti confronti con qualcuno, la parola di Dio ti confronta, arrenditi, arrendiamoci. No, non segniamoci, io ho ragione in quello che io penso. Malleabilità, non sei duro, ok? Voi pensate a una pasta, quando vi impastate la pizza, se l'impasto è troppo duro, cosa fate? Non la potete lavorare. Invece piano, 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 con le dosi giuste, questa diventa malleabile. Così siamo anche noi. Vi ricordate il, il vaso di Geremia che è stato dovuto sbattere, è stato sbattuto contro quell'argilla, contro il muro perché non si riusciva a lavorare. Docilità è una componente, è un frutto dello Spirito Santo. La testa d'Agine dice no, no, è così come la penso io, dentro di me tu dici giusto, ma è come la penso io, mi sta bene come la penso io. La docilità invece no. Eh, a parte il fatto che la persona testante è scontrosa, perché si autodifende e non permette a nessuno di contraddire le sue opinioni, perché ha paura, ha paura che qualcun altro possa smontare le sue opinioni. Quindi la paura non è una componente dello spirito santo, tutt'altro, noi sappiamo. Docilità, quindi, condiscendenza, ok, essere malleabile alla parola di Dio, essere malleabile a quello che ti viene detto per lo spirito dai fratelli, dalle sorelle, dai tuoi mentori. Essere malleabili. Non è mica detto che tu o Dio, quello che noi ci poniamo in, in essere, sia giusto. Quindi essere aperti. Però adesso andiamo all'altra componente. Quindi forza, tenacia, costanza. Bellissime caratteristiche di chi è st- testardo secondo la parola di Dio. Perché c'è anche questo. Sapete, c'è il colesterolo buono e c'è quello cattivo. C'è la testardaggine buona e quella cattiva. Di quella cattiva ne abbiamo parlato, così non ci rimane quest'amaro. Ma parliamo di quella buona. Allora, la caparbita spirituale positiva ti fa andare lontano ti apre le porte del regno di Dio. Dice no al diavolo. Anche quando tu puoi prendere dei compromessi nella tua vita e li puoi avere sulla portata, ma la tua fermezza nella parola di Dio, la mia fermezza nello Spirito Santo farà sì che io lascio questo e vado avanti con lo Spirito Santo. Cosa ha detto Gesù? Chi vuol venire dietro di me, rinunzi a se stesso. Prenda la mia croce e mi segua. Quindi c'è un prezzo da pagare. È come chi va in guerra. Avete mai visto un soldato con l'ombrellone, le pinne? Un soldato che fa? Si prende le sue armi e ha un solo compito di andare in guerra e vincere. Questo è l'obiettivo del soldato e noi siamo dei soldati noi non dobbiamo dimenticare che siamo sempre in un campo minato che è quello del mondo la guerra non è finita, la guerra continua e anzi in questi ultimi tempi sarà ancora più accelerata e noi vediamo nel nostro contesto quello che noi stiamo vivendo il diavolo si sta scatenando sotto ogni profilo e la chiesa non può dormire la chiesa si deve scatenare La Chiesa deve menare nell'invisibile. Noi dobbiamo assolutamente lottare. Non possiamo permetterci di rimanere fermi dentro le nostre testataggini, ma andare con la testataggine di Dio e bucare nel mondo spirituale e fare centro nel mondo spirituale. Vogliamo leggere l'ultima parte della storia? Qual è stata quella che mi ha colpito anche, l'abbiamo vista tante volte? La storia? della donna del flusso di sangue, un esempio di tenacia, di forza, di determinazione, perché rivedendo, rileggendo questa, questa storia mi ha tanto ricolpito una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici, e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, la prima parte della sua tra virgolette, testardaggine, perché era, ma non una testardaggine cattiva, ma poverina, aveva soltanto quello e su quello puntava e non si muoveva, aveva girato tutti i medici, finché aveva speso tutto ciò che aveva, eccetera, era anche peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, Venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché, diceva, se riesco a toccare la sua veste io guarirò. Primo punto, una donna in quelle condizioni abbiamo sentito tantissime volte che sarebbe stata rifiutata da tutti. In quella massa di gente lei ha cercato di farsi varco, determinazione, forza. Sì, era in testa Lei voleva andare a toccare Gesù perché diceva. Attenzione a questa parola. Perché quando noi diciamo a noi stessi, che cosa diciamo? È importante. Se io tocco il lembo di quel vestito di Gesù, Addirittura non riusciva, ma, manco a pensare di poterci lanciare e toccare Gesù. Poi per la folla, poi perché effettivamente non aveva forza di correre, gli bastava toccare quel lembo e diceva. Ed è quello che noi dobbiamo soffermarci su questa parola, dire quando noi siamo incaponiti in certe situazioni, a certe situazioni sono incaponite nella nostra vita, quale posizione noi portiamo davanti a Dio? Questa donna diceva a se stessa, lo diceva però, perché nella parola di Dio dice che nella lingua e nella tua bocca c'è il potere della vita e della morte, una determinazione veramente stravolgente, Voi pensate, se fossi stata io al posto di quella donna, anemica, paurosa, io mi sono fatta quella donna si è fatta un barco è andata lì, determinata, ha usato tutta la forza che aveva e soprattutto questa è la fede. Perché quando noi siamo nella eh, cocciutaggine giusta, Nella testa d'argine giusta, questa è fede. La fede, cosa fa la fede? Chiama le cose che non sono come se fossero. Chiama, quindi la parola è in atto. Quindi questa donna diceva se io tocco. Volevo invitare il gruppo musicale. Se io tocco, diceva, la determinazione di ognuno di noi. Oggi noi dobbiamo fare spring in mondo spirituale, abbattere quello che è l'ostacolo più vicino a noi, che è la nostra mente, il nostro voler avere ragione su quello che noi pensiamo, perché anche a volte ci fa comodo perché ci lascia nella nostra forma di comfort, nella nostra zona protetta. Io così non faccio passi necessari e importanti, non mi sforzo, non vado più avanti di quello che effettivamente può esserci nel mondo spirituale. Rimango qui perché mi conviene e mi giustifico. Anche da oggi in poi prendiamo un atteggiamento diverso contro l'incredulità, Parla tu, la tua incredulità, parla i tuoi dubbi e dici, io toccherò Gesù, io toccherò la sua presenza, io andrò da Lui e le cose cambieranno. Noi sappiamo che cosa ha avuto questa donna, la guarigione totale, la guarigione, la salvezza, la benedizione, la gioia. Lei è stata un'altra evangelista perché poi ha potuto con la sua vita testimoniare. Ciò che ha rotto nell'invisibile, con la sua testardaggine positiva. Gesù diceva che i violenti si impadroniscono del regno di Dio quando ti viene questa incredulità, lo sconforto, la depressione. Parla. Parlare è una cosa. una una forza sovranaturale perché tu non vorresti farlo non ce la fai a farlo ma quella donna ha parlato se io vado se io faccio questo anche stamattina se tu fai questo, rompi nel nome di Gesù questa testardaggine carnale mentale fisiologica, biologica chiamala come la vuoi Prendi invece quell'altra testardaggine che ti fa andare fino in fondo. Togliamo i nostri luoghi comuni e le nostre zone di comfort. Prendi l'umiltà. L'umiltà precede la gloria. Signore, hai ragione tu. Ha ragione questo servo di Dio. Ha ragione questa donna, questa madre, questo padre che tu mi hai messo accanto. parlano secondo la tua parola essere umili e mettersi a dire ma ma perché? chi lo dice che ho ragione io? e non hai ragione tu non vuol dire essere vittima di una mortificazione ma l'umiltà precede la gloria ed è l'impatto che c'è nel regno di Dio ed è quello che fa andare che contro che scontra la tua incredulità Già noi e poi voglio fare qualcosa con voi di simbolico dove ognuno prepari già il proprio cuore se decide di farlo lo farà perché davanti alla presenza del Signore c'è il sì e il no il sì è là, no. ma anche la tua voglia di non voler cambiare